0: Forrige gang Nasjonalballetten danset Ibsen var historien en rystende skildring av hvordan en mor og hennes sønn innhentes av en nådeløs skjebne på grunn av en vond fortid. I Ghosts, Ibsens gjengangere. Nå tar kompaniet fatt på selveste Hedda Gabler. Henrik Ibsen blev født i Skien i 1828 og døde i Kristiania i 1906. De aller fleste som har vokst opp i Norge har ett forhold till Ibsen, som ett ikon, så til de grader en del av vår nasjonale identitet og arv, og han var opptatt av å visa oss våre konventioner. Ibsen tillbrakte store deler av sitt liv i utlandet, i Italien och Tyskland, och derfra så han nok det norske samfunnet enda tydeligere. Internasjonalt är Ibsen den mest spilte dramatikeren etter Shakespeare, och det kan man jo ikke si er en dårlig andreplass. Han skrev om socialt sprengstoff som syflis, incest, barn utenfor ekteskap, aktiv dødshjelp, mye som fremdeles diskuteres den dag i dag. Verken hans ble derfor utsatt for hare angrep. Gjengangere ble bannlyst i Tyskland og måtte spilles på undergrunnsscener. Hedda Gabler ble gitt ut for første gang i London i 1890 i kun 12 eksemplarer og var det siste verket han skrev i utlandet stykket det premiere året i München i Tyskland, og var begynnelsen på en mørkere periode i Ibsens virke. Det er helt klart et av Ibsens mest brutale verk. Hedda Gabler er også et av Ibsens mest spilte verk, likestilt med et dukkehjem, til tross for at det nesten utelukkende fikk negativ omtale. I Morgenbladet sto Alt i allt kan Hedda Gabler neppe kalles annet enn et uhyggelig fantasifoster. Et av dikterens selv frembrakt uhyre i kvinnerskikkelse, uten tilsvarende forbilde i virkelighetens verden. Så vad er det som gjør at Hedda Gabler spilles over hele verden? Vi har også tidligere hatt en ballett om Hedda Gabler. På Jungstorget i 1978 spilte bland andre Marte Seter Hedda og Fredrik Rytter Løvborg. Kari Blakstad lagde koreografien. Et kort handlingsresumé. Vi befinner oss i en villa i den vestlige delen av byen. Det er morgen, høst, og Hedda og mannen har returnert etter en seks måneders i utlandet. Hedda er gravid. Hedda er en ung kvinne i slutten av 20-årene. Hun er datter av general Gabler og etableres fra start som en opphøyt karakter. Kan du minnes når hun reser sammen med faren utover veien i den lange sorte kledeskjolen? Hedda har vokst opp i et mannsdominert miljø. Det nevnes ingen mor eller andre kvinneskikkelser. Faren, som hun hade et nært forhold til, lærte henne å skyte med pistoler og ri, og hun er tydelig preget av mannlige verdier og den större friheten menn hade på den tiden. Men general Gabler etterlot henne uten formue, så hun har måttet gifte sig med Jørgen Tessmann, stipendiat i kunsthistorie, som håper på ett professorat ved universitetet. Han kommer fra en helt annen bakgrunn enn henne. Han har vokst opp med sine tanter. Tante Julle, som vi får møte, har en stor innflytelse på Tessmann, og for Hedda representerer hun alt hun frakter. Det trivielle, det kjedelige og borgerlige som hun tar avstand fra. Hun minner en også om døden. Assessor brack en husvenn, er ofte på besøk. Han er en Hedda flørte med, så langt, men ikke lenger. Han er en farlig mann for henne fordi han vet för mye. Eller hjelper dem med finansene. Hedda betror han att hun kjedet sig på bryllupsreisen. Thea Elvsted, en bekjent fra barndommen, dukker opp. Hun bor nå på landet sammen med den mye eldre ektemannen, men har nå flyktet etter Eilert lövborg, bohem och forfatter, tørlagt alkoholiker som har levd tilbaketrukket sammen med dem och skrevet de siste årene men har nå returnert til byen. Han er meget talentfull og truer professoratet til Tessmann. Han har med seg et verk han har skrevet i samarbeid med Thea. I løpet av kort tid setter Hedda i scene en rekke hendelser som får dramatiske følger. Hun får Løvborg til å bli med Brakk og Tessmann på galeien. Han ender opp videre på Dianas salonger, et sted med tvilsomt rykte. På veien hjem mister han manuset. Tessmann finner det og gir det til Hedda. Hedda unnlater å fortelle at hun har det. Når Løvborg returnerer til Tessmanns villa er han meget nedslått. Han har mistet arbeidet sitt, livsgrunnlaget og er dypt fortvilet. Hedda gir ham en av pistolene til faren. Ber ham gjøre slutt på det stygge, ende det i skjønnhet. Han blir drept av ett vådeskudd i et basketak i Dianas salonger når han leter etter manuset. Brakk vet hvor pistolen kommer fra, og presser Hedda opp i et hjørne. For tvilet ser hun til slutt ingen annen utvei, og skyter seg. Når man skal gjøre om ett klassisk dialogbasert verk til dans, må bevegelsen gi oss forståelsen av handlingen. Da kan man ikke alltid fortelle historien linjært, hos oss starter stykket med et tilbakeblikk, og vi ser at Hedda hadde et nært forhold til Løvborg. Det er den eneste gangen vi ser Hedda glad, men det er noe hun ikke orket å gjennomføre. Det ble for virkelig for henne til slutt. Hvorfor gjør Hedda som hun gjør? I Marit Moum Aunes versjon av Hedda Gabler er danserne medskapende. I studio jobbet de sammen for å finne de rette bevegelsene for å fortelle historien. I Ibsen er scenanvisningene viktige. Det er løst på en finurlig måte av Even Børsjum, scenografen. Og sammen med kostymene av Ingrid Nylander, lyset av Kristin Bredal, och musiken som er skrevet av Nils-Petter Målvær, som for øvrig er på scenen og spiller live, setter det stemningen og hjälper historien. Sammen med dere i publikum som dikter med. Nationalbaletten viser Heddas perspektiv. Hun er smålig, frekk, smart, kald og ondskapsfull, men likevel engasjerer hun oss. På matinér i London i 1891 hørtes hulking i salen, og en kvinne sa «Vi har alle Hedda i oss». 1800-tallskvinnen kunne tydeligvis finne noe i henne som de kunne identifisere seg med. På den tiden så trodde man at selvmord kom av innestengt aggresjon. Hedda skyter mot folk, hun er ganske slem. Hun kjeder seg, hun har ingen livsoppgave, og sett i lys av tidens forventninger har Hedda helt andre verdier. Hun er ekstremt opptatt av skjønnhet, livredd for forfallet det stygge. Hun er ikke opptatt av de kvinnelige verdiene på den tiden, som graviditet og strikking. Ofte i moderne regi av Hedda Gabler ser vi en frykt for at vi ikke ska forstå på grund av vår ironiske distanse men for å forstå hva som driver Hedda til så desperata handlinger, må vi identifisere oss med livskrisen hennes. Hedda hadde så enorme forventninger til sig selv. Hun klarte ikke å leve opp til dem og er enormt skuffet over livet. Hun er i et gledeløst ekteskap, og hva slags forhold er Hedda til de runt sig, Hun har skjøvet alle unna. Skuffelsen kan være veldig destruktiv og farlig for oss alle. I dag kan Hedda være enklere å forstå, hun klarer jo ikke å hun skapt. Hun er bare akademikerfrue, maktesløs og fengslet av et fremtidig svangerskap. Hedda maler sig inn i et till til slutt fordi hun ikke tør å handle. Hun er det motsatte av Nora i et ukehjem som drar. Ibsen skrev «Det er i dette stykket ikke egentlig såkalte problemer jeg har villet behandle. Hovedsaken for mig har vært å skildre mennesker» mänskstämninger og mänskskjebner på grundlag av hjelle samfynsforål og anskurser. Så under de samma omständighetenna ville en man handlet likt. I dag føl vi at vi har en social roslighet, men forå vändningen til unge männnesker generet är ett krav om perfektjon. Den störste grund til selvmodet blank gutter er at de før at de har feilet og ikke opnå ett mål i Norge stiller vi svært strenge krav til personlig oppførsel, og hvordan vi ter oss i ulike situasjoner. Nordmenn er rett og slett svært lite romslige i møte med annerledeshet, noe som kan føre til en følelse av ensomhet. I vår tid trenger vi å se noen med Heddas lidenskap, noen som ikke er ironisk distansert. Kanskje vi kan lære Ibsens blikk på oss fra over hundre år siden? Velkommen inn i Heddas verden. God opplevelse.